0: Ihr seid schon zur Luft gegangen da hinten, ne? Ja, es ja. ist schon was, was zum Aushalten, das Wetter. Hier im Raum vor allen Dingen. Sonst ist es ja schön, wenn ein bisschen Wind geht. So. Was macht das Ding? Wir haben den ersten Teil. Bergpredigt ja hinter uns gebracht, letzten Mittwoch, und kommen jetzt zum zweiten Teil in Kapitel 6 des Matthäusevangeliums. Und ähm, beim letzten Mal ging es um die Frage, ähm, wie wir ein Kind Gottes werden und sein können. Da ging es mehr um das Wie, wie wir da hinkommen. Und heute, Möchte ich euch die Frage stellen, wenn du ein Kind Gottes bist, wie sieht dann dein Leben aus? Wie muss es nach außen sich gestalten? Wie muss es sich nach innen gestalten? Wie muss es sich in deinem inneren Dialog gestalten? Wie muss es sich in deinem Dialog mit anderen Menschen gestalten? Im Dialog mit Gott. Beim letzten Mal haben wir gesehen, dass es Jesus, das allererste Thema, was er anspricht in der Bergpredigt ist, wie wir glücklich sein können, dass ihm das auf dem Herzen legt, dass wir glücklich sind in den Seligpreis. Und glücklich ist der Mensch, glücklich ist der, der geistig arm ist. Das war der erste Ausgangspunkt, dass wir feststellen müssen, dass wir arm vor Gott sind. Und wir haben die beiden Begriffe Gesetz und Gnade gegenübergestellt. Und Jesus hat das Gesetz genau ausgelegt in dem Kapitel 5, in dem ersten Teil der Bergpredigt, was es heißt, das Gesetz zu erfüllen. Dass es darum geht, dass wir innen 100% rein sein müssen. Dass unsere Motivation innen drin 100% auf der richtigen Stelle sein muss. Dass wir von innen heraus nichts Falsches an uns, dass wir perfekt sein müssen. Das ist die Aussage des Gesetzes. Seid heilig, denn ich, euer Gott, bin heilig. Und wir haben gesehen, dass wir das nicht können und dass deshalb wir anerkennen müssen, dass wir geistig arm sind vor Gott. Und dass der Weg, Kind Gottes zu sein, nicht über Leistung, über unsere eigene Veränderung geht, über das, was wir selber tun, sondern darüber, dass wir erkennen, dass wir das als Geschenk annehmen. Gott möchte, dass wir aus der Gnade leben und das vollkommen 100% als unverdientes Geschenk annehmen, dass wir sein Kind sind. Heute geht es also um die Frage, was folgt daraus? Wie soll ich leben? Und wer bin ich als Kind Gottes? Also heute geht es um die Frage des Wesens: Wie, wer bin ich als Kind Gottes? Und letztendlich macht sich das an der Frage fest: Wo habe ich meinen Schatz? Wo drin generiere ich Mehrwert für mein Herz, sozusagen? Und Jesus erklärt mir auch im Kapitel 5 schon zuerst das Prinzip in einem Satz. Wenn ihr mit mir aufschlagen wollt, Kapitel 6 im Matthäus-Evangelium-Vers 1, dort steht, hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Also das Prinzip lautet, wenn ich meinen Mehrwert darin sehe, dass andere Menschen mich toll finden, also sagen, Wow, der betet und fastet und gibt den Armen. Cool. Wenn ich diese Anerkennung von Menschen habe, wenn das mein Mehrwert ist, wenn ich das suche, dann erwarte ich nichts von Gott, bekomme ich nichts von Gott, habe ich keinen Lohn mehr zu erwarten. Wer bin ich als Kind Gottes? Bin ich jemand, der sein Draht, sein Lebenselixier von Gott hat? Ist mein Wesen von Gott bestimmt? Ist das, wo ich Mehrwert generiere, kommt es von Gott? Kommt das aus meiner Beziehung zu Gott? Oder kommt das von dem, was andere Menschen von mir denken? Oder von dem, was ich habe? Sehen wir später im zweiten Teil dieses Kapitels. Gottes zu sein heißt, ein geistliches Leben zu führen. Wir haben das ganz am Anfang von Matthäus' Evangelium besprochen und dann als Johannes kam, dass es darum geht, dass die geistliche Welt dominiert. Herrschaft hat über die reale Welt und dass wir dazu berufen sind als Kind Gottes in dieser geistlichen Welt zu leben praktisch als Königskind weil das Reich Gottes ist Gottes Reich, er ist der König wir sind nicht nur Bürger sondern auch seine Kinder und Jesus beschreibt in der Folge jetzt in den nächsten drei Abschnitten das geistliche Leben in, in drei wichtigen Aspekten, nämlich in dem Aspekt Geben oder Almosen geben, in dem Aspekt Beten und in dem Aspekt des Fastens. Und jedes Mal geht er auf die Frage ein, machst du das, um Menschen zu gefallen oder machst du das, um mit deinem Vater im Himmel im Einklang zu stehen das war unsere Definition für glücklich sein, mit Gott im Einklang stehen. Ab Vers 2. Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es nicht vor dir herposaunen. Nein, falsch vorgelesen. Nochmal von vorne. Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es nicht vor dir her mit Posaunen ankündigen wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Der Begriff Heuchler hier, der kommt in jedem dieser drei Abschnitte vor und das äh, stammt von dem griechischen Wort, was für Schauspieler verwendet wird. Und die Schauspieler in den griechisch-römischen ähm, Dramen, die hatten solche riesigen Holzmasken, wo die Gesichtszüge sehr übertrieben dargestellt wurden, die mechanisch hergestellt werden können. Also wenn jetzt der Schauspieler in äh, diesem Theater einen glücklichen Menschen darstellen sollte, dann war das eine Maske, die hatte halt eben so einen hochgezogenen Mund oder so einen runtergezogenen Mund für traurig und so weiter. Hier geht es also um die Leute, die eine Maske tragen und auch noch eine übertriebene Maske tragen. Die, die, das englische Wort, was für Heuchler heute noch das englische Wort ist, kommt genau von diesem griechischen Wort. Das heißt, also das englische Wort ist ja hypocrite und das griechische Wort ist Hypokritos. Ab Vers 3 geht es weiter. Wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Was du gibst, soll verborgen bleiben. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Das Thema sichtbar und verborgen haben wir besprochen, als es um diese Welt hier ging und die Welt, in der wir unsere Realität, unsere Hauptlebensader sehen sollen. Wir haben diese sichtbare Welt, die wir anfassen können, die wir riechen können, die wir schmecken können, die wir hören können und sehen können. Diese Welt. Und wir haben die Welt, die nicht sichtbar ist. In dieser Welt findet unser Bürgertum im Himmel sozusagen statt. In dieser Welt stehen wir in Beziehung zu unserem Vater, Gott. In dieser Welt passieren die Dinge, die Bestand haben, die Wert haben für immer. Und in dieser Welt wird dein Vater dich belohnen für alles, was du aus reinem Herzen nur für ihn tust und nicht für Menschen. Das ist es, worum es geht, dass du das nur mit ihm zusammen ausmachst und nicht, um von Menschen gesehen zu werden und von Menschen Anerkennung zu bekommen. Und das Gleiche geht auch, gilt auch für das Thema Beten, ab Vers 5. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Damals äh, im Judentum gab es also Gebet, was zu gleichen Zeitpunkt überall stattgefunden hat wie das heute auch bei den Muslimen teilweise üblich ist, alle drei Stunden und der Pharisäer oder der Heuchler der hat sich dann um vor Uhr auf den Weg gemacht, dass er zufällig gerade an dem belebtesten Platz der Stadt ist, wenn das Gebet anfängt um sich dann das alles umzubinden, die Riemen und so weiter und dann dort öffentlich zu beten, von allen gesehen zu werden und er hat seinen Lohn schon erhalten. Den Lohn, den er wirklich haben wollte. Er wollte ja von Leuten gesehen werden. Und wenn, ich, wenn man das in diesen historischen Kontext stellt, dann wird nicht ganz klar, wie subtil das bei uns teilweise abläuft. Ja. Also zum Beispiel, ich oute mich. Manchmal, wenn ich im Lobpreis singe, werde ich abgelenkt, weil ich mich frage, wie schön singe ich eigentlich. Hört das auch vor mir jemand, wie schön ich singen kann? <lacht> so wie zum Thema Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. <lacht> ähm, ja, so subtil läuft es ab, auch wenn wir beten, aber wenn wir miteinander beten. Ja, seid da wachsam, weil es ist schneller, dass man äh, über, diese, über dieses Ding fällt, als es aussieht im ersten Moment. Und die Veränderung muss grundsätzlich ja von innen kommen. Das heißt, in dem Moment, wenn ich das merke, kann ich ja Buße tun, mich bei Gott entschuldigen. Und ich musste vorhin eben im Lobpreis lachen, weil mir aufgefallen ist, ich werde gleich über etwas predigen, was ja auch auf mich selber zutrifft, weil ich überführt war. musste ich über mich selber lachen und habe Gott um Vergebung gebeten für die vielen Male, wo das möglicherweise auch passiert ist. Und ich möchte, dass Gott mein Herz da verändert Ab Vers 6 geht's weiter. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und bete dann zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Womit? Dass er dir durch das Gebet Kraft schenkt und dir Antworten gibt, dein Herz korrigiert und verändert. Und du spürst, du bist sein Kind. Das ist ja der Hauptgrund, warum wir überhaupt beten, damit wir von ihm auch was zurückerhalten an Antworten und so weiter. Es geht ja nicht darum, dass ich Gott jetzt davon informiere, wie es in meinem Leben gerade ist. Und Jesus erklärt genau das im nächsten Abschnitt, wo er das Vaterunser lehrt, ab Vers 7. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen, wie es die Heiden tun, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, weil sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn bittet. Ihr sollt so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er auch im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lasst uns, nicht in Versuchung, lasst uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns von dem Bösen. Und Jesus erklärt einen Teil dieses Gebets nochmal genau, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird auch euer Vater im Himmel euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Komme ich gleich noch drauf zurück. Schwieriges Theolog theologisches Thema. Wenn man das ähm, ganz auseinandernehmen, wird es nicht ganz leicht. Aber ihr könnt auch nicht von mir erwarten, dass ich es verharmlose. Jesus sagt es so hart, wie es da steht. Bei dem Thema Gebet geht Jesus nochmal auf einen anderen Aspekt des, dieses Wesens ein. Während wir, wenn wir an der Straßenecke beten, ja anderen Menschen etwas vormachen wollen, nämlich wie heilig und fromm wir sind, machen wir im Gebet, wenn wir labern und Gott viel erzählen, uns selber was vor. Wir machen uns nämlich vor, äh, selber, dass wir mit Gott reden, wir tun es aber nicht wirklich, weil wir gar nicht wissen, wer Gott wirklich ist, gar nicht glauben, dass Gott in dem Moment da ist. Wenn wir glauben, dass wir Gott informieren müssen darüber, wie es uns geht, wenn wir glauben, dass er über die Art, wie wir beten, welche Worte wir benutzen, uns mehr oder weniger erhört, dann kennen wir Gott nicht wie die Heiden. So sollen wir nicht beten. Wir sollen beten im Glauben, dass Gott, unser Vater, weiß, was wir brauchen, es geht darum, mit ihm in Beziehung zu treten und deshalb fängt dieses Gebet auch an mit unser Vater. Nicht damit Oh nein, was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Damit fängt es nicht an. Es fängt nicht an damit Ich bräuchte ein Auto. Es fängt nicht damit an Gott, warum hast du diese Person nicht geheilt? Es fängt damit an unser Vater. Gebet fängt an damit, dass wir mit ihm wirklich in Beziehung treten, so wie er es bestimmt hat für uns. Ich komme als Kind Gottes zu meinem Vater im Glauben. Und der zweite Teil des Gebets ist Anbetung. Kommt immer noch nicht das, was ich vorher erwähnt habe, ich brauche aber dies oder jenes. Der zweite Teil ist Anbetung. Dein Name sei geheiligt. Der dritte Teil ist Fürbitte. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Die ersten Teile sind Gottes Herz. Er möchte, dass du als sein Kind zu ihm kommst, dich, sag ich mal, im Bild gesprochen auf seinen Schoß setzt. Wenn ich wenn meine Kinder mit mir in Beziehung treten wollen, dann sagen sie nicht zuerst, ich will ein neues Handy. Selbst wenn das ihr eigentliches Anliegen ist, sondern sie kommen erstmal zu mir, setzen sie auf meinen Schoß und sagen, Papa, ich habe dich lieb. Und vielleicht kommt dann nach ein bisschen Schmeicheleien noch das die Frage, ich brauche ein neues Handy. Aber eben das, was unsere Beziehung ausmacht, zwischen meinen Kindern und mir, ist nicht, dass ich ihnen Handys kaufe und sie mich danach fragen, sondern dass sie zu mir kommen, sie auf meinen Schoß setzen und sagen, Papa, ich habe dich lieb. Und das ist auch Gottes Herz. Das will er. Er will es nämlich auch zurück sagen, so wie ich das meinen Kindern auch sage: Ich liebe dich auch. Und dann ist das Zweite. Gottes Herz ist, dass alle Menschen glücklich werden, Dein Wille geschehe, wie er im Himmel schon geschieht, auch hier auf dieser Erde. Und für mich persönlich ist dieser Teil des Gebets etwas, wo ich merke, da muss Gott an mein Herz. Wenn der Wille Gottes auf dieser Welt geschehen soll, dann fängt das ja auch bei mir an. Dann muss ich ja auch seinen Willen tun. Und vor allen Dingen ist das ja etwas, was sich auch auf andere Menschen auswirkt. Also ich bete ganz konkret, dass Gottes Wille in dem Leben von den Menschen, die ich liebe, um mich herum, geschieht. Deshalb ist das Fürbitte. Das ist die beste Fürbitte, die man machen kann. Herr, dein Wille geschehe für Person X oder Y. Und dann kommt mein Anliegen, unser tägliches Brot gib uns heute. Und das ist schon etwas, das kann man so knapp halten, wie es nur geht, weil Gott weiß eh besser, was wir brauchen als wir, wie Jesus schon eingeführt hat vorher. Und wir brauchen einfach nur im ein Vertrauen, zu ihm kommen Danke, dass du uns das gibst, was wir brauchen, auch heute. Und dann kommt dieses Thema, was theologisch ein bisschen schwierig ist. Und da möchte ich einfach eine andere Geschichte noch erzählen. Petrus ist ja irgendwann zu Jesus gekommen und hat gesagt, ja, soll ich meinem Bruder siebenmal die gleiche Sünde vergeben? Und da hat er auch so ein bisschen vermutlich geglaubt, er sei besonders geistlich, weil er sagt, ich muss das siebenmal tun. Einmal würde ja eigentlich reichen. Und Jesus antwortete ihm, ja, Petrus, du hast noch nicht, hast gerade angefangen zu verstehen. Siebenmal 77 Mal sollst du die gleiche Sünde der gleichen Person vergeben. Und wenn diese Person immer wieder das Gleiche ungerecht dir gegenüber tut, sollst du es vergeben. Und er erzählt danach das Gleichnis von dem Knecht, dessen Herr ihm 10 Millionen Euro Schulden vergeben hat, beziehungsweise ihm die Schulden aufgehoben hat, Schuldenschnitt, Herkatz sagt man jetzt neuerdings in den Medien, 10 Millionen Euro erlassen, damit er nicht ins Gefängnis muss für seine Schulden, damit der Eintreiber ihn nicht in, 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 in diese Haft nimmt. Und dieser Mann, der 10 Millionen Euro erlassen bekommen hat von seinem Chef, geht jetzt zu seinem Kollegen hin, zu seinem Mitknecht und fordert 1 Euro ein und lässt den Mann, der Frau und Kinder hat, ins Gefängnis werfen für diese Schuld. Über das redet Jesus hier. Wenn wir nicht ein Euro vergeben können. Also diese kleine Schuld. Ja, und ich meine, wir haben gehört, vor zwei Wochen im Sonntagsgottesdienst, wie diese Frauen, die, diese Familienangehörigen von Christen, die ermordet wurden, von dem IS exekutiert worden und auch noch dieses demütigende Video ins Internet gestellt haben. Diesen Menschen haben diese Familienangehörigen vergeben. Das ist, die, ist der eine Euro. Der andere Euro ist ein ganzes Leben an Schulden, was wir anhäufen. Das sind 10 Millionen Euro. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Das kriegen wir ja, das hat Jesus ja auch erklärt in dem ersten Teil der Bergpredigt. Wenn du deinen Bruder hast oder zu ihm sagst, du Narr, dann hast du im Prinzip einen Mord begangen. Das erklärt Jesus vorne. Wir haben Schulden, die sind um unendliches höher als alles das, was ein einzelner Mensch uns antun kann. Geistig arm sind wir vor Gott. Wenn wir das nicht erkennen, dann sind wir noch gar nicht da. Deshalb vergibt uns Gott dann nicht. Wir sind noch gar nicht da, dass wir wissen, dass wir geistig arm sind und Vergebung brauchen und die Gnade. Wir haben dieses Geschenk noch gar nicht angenommen. Deshalb sagt Jesus, wenn du das nicht schaffst, dann hast du das noch nicht verstanden. Und du lädst dir selber noch Lasten auf, die ich doch tragen will für dich. Komm zu mir, wenn du durch Sachen, die dir geschehen sind, mühselig und beladen bist. Und ich nehme dir das ab und ich trag's für dich und trag doch das Leichtere, auch meins. Es gebe ich gerne zu. Keine leicht zu verdauende Kost. Und du kannst gerne auch auf mich böse sein, dass ich das so klar sage hier, oder dass ich das vielleicht sage auf eine Art und Weise, wie es dich vielleicht auch verletzt. Aber es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit, dass Gott möchte, dass du ganz frei wirst. Und der Weg dahin ist, anderen zu vergeben. Und von Gott Gnade zu empfangen. Und es fängt eigentlich damit an, sagt die Bibel, Jesus ist für dich gestorben, bevor du überhaupt gesündigt hast, ist er schon für deine Sünde gesündigt. Als du noch Feind von ihm warst, ist er für dich gestorben, damit du diese Gnade haben kannst, damit du Vergebung haben kannst. Er hat diesen Schritt ja schon längst getan. Es ist an dir, den Schritt auch zu gehen. Ab Vers 16. Wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmine auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du fastest, pfleg dein Haar, wasch dir das Gesicht, wie sonst auch. Damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest und dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dir dein Vater der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Fasten wird hier in einer Kategorie genannt von Jesus, mit dem Beten und mit dem Almosen geben. Und das Fasten wird 42 Mal in der Bibel erwähnt. Und zwar im Alten Testament in den Evangelien, Jesus hat selber gefastet, in der Apostelgeschichte und in den Briefen. Das ist eine starke, wie soll ich sagen, wenn etwas so klar in allen Bereichen der Bibel steht, dann macht das bis zum Sakrament in, in, in der Kirche zum Beispiel. Ne? Also zum Beispiel ähm, Ehe oder sowas oder Abendmahl. Das ist was total Wichtiges. Und woher kommt das, dass wir diese ganzen wichtigen Dinge, Beten, Almosen geben und Fasten so vernachlässigen? Besonders das Fasten, glaube ich, ist sehr vernachlässigt. Und vor allen Dingen auch noch nicht richtig verstanden. In der Gemeinde allgemein. Also nicht nur hier, sondern allgemein in der Gemeinde Jesu. Dabei hat Fasten so eine Kraft, so eine, eine wichtige geistliche Bedeutung. Zum einen kann man beim Fasten eine Gemeinschaft mit Gott erleben, wie man sie fast sonst nicht erleben kann, wenn man Fasten so betreibt, wie Gott es gemeint hat. Man kann, und das ist in der Bibel mehrfach als Beispiel auch, Erwähnt, das Fasten nutzen, um Wegweisungen von Gott zu erhalten. Und last but not least, ein ganz wichtiger Aspekt, da werde ich gleich noch einen Vers zuvor lesen aus Jesaja, um Befreiung zu erfahren von Gott. Zum Beispiel von irgendetwas, was mich bedrückt, was mich nicht loslässt. Zum Beispiel von einer Sünde, über die ich nicht Herr werde. Und ihr könnt selber noch andere Beispiele hinzufügen. In Jesaja 28, Vers 6 habe ich das äh, gelesen. Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass ihr Ungerechte fesseln losmacht, dass ihr die Knoten des Joches löst, dass ihr die Unterdrückten freilast und jegliches Joch zerbrecht? Und dieses ganze Kapitel 58 lohnt sich auch mal zu lesen. Da geht es fast nur um das Fasten, um das Fasten des Volks Israel. Und es hat extrem viele Parallelen zu dem, wie Jesus das hier aufführt. Und in Apostelgeschichte 13, Vers 2 lese ich noch einen Vers, der auch zum Fasten ist. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Also Wegweisung dann werden sie ausgesandt und es passiert ganz viel danach. Wegweisung und Befreiung und eine Gemeinschaft mit Gott auf eine besondere Art und Weise, all das kann man im Fasten erleben. All das kann ein Teil meines Wesens werden, wenn ich faste. Denn wir haben ja gesagt, ich habe ja gesagt, ja. es geht hier darum, wer bin ich, was ist mein Wesen, wenn ich faste. Und das liegt in diesen drei Punkten verborgen. Gebet, Geben und Fasten. Also wie fastet man richtig? Also ich habe schon heil gefastet, also medizinisch gefastet. Da geht es darum, möglichst schmerzlos durchzukommen und ein bisschen abzunehmen. Funktioniert übrigens nicht so gut. Das nimmt man gerne innerhalb der nächsten zwei Wochen wieder zu, wenn man aufhört. Sondern es geht darum sich zu fokussieren. Ja, können wir auch, in dem Kapitel 58 von Jesaja, liest man das auch. Was ist das denn für ein Fasten? Wenn du deinen ganz normalen Alltag nachgehst, deine ganzen Sorgen, deine ganze Organisation für den Arbeitsalltag, alles das machen musst, was ist denn das für ein Fasten? Da komme ich ja gar nicht vor, sagt Gott. Das hat doch mit Fasten nichts zu tun. Fasten ist fokussieren auf Gott. So stark auf Gott fokussieren, dass ich selbst meine körperlichen Bedürfnisse wie Essen zurückstelle. Das ist etwas wie auf einen Berg steigen, wo einen kein anderer stören kann und auf Gott schauen und dort beten. Das ist wie, wenn man nichts anderes machen kann, zum Beispiel wenn man auf einen Zug wartet und alleine am Bahnsteig sitzt. Die Gedanken, die man sich da machen kann, die kann man sich nicht machen, wenn man im Kino einen Film schaut zum Beispiel. Darum geht es beim Fasten. Zurückstellen, Essen zubereiten, Essen kaufen und kochen und dann essen und dann satt sein und müde, das alles wegzulassen und mich auf Gott zu fokussieren. Und natürlich kann man das auch mit anderen Sachen machen. Also zum Beispiel ist es, glaube ich, gar nicht so verkehrt, eben Fernsehen zu fasten. Eine Ablenkung, die ziemlich stark ist. Oder wenn man das schafft, nicht die ganze Zeit an Schokolade zu denken, von Schokolade zu fasten oder sowas. Aber ich glaube, dass es ein Problem ist, wenn man sagt, ich faste Schokolade und dann die ganze Zeit an Schokolade denkt. Dann ist es genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich erreichen möchte. wenn man möchte eine Zeit mit Gott, wo man sich auf Gott fokussiert, nicht auf die Schokolade, die man nicht essen darf ist mir eigentlich jetzt erst in dieser Vorbereitung so klar geworden, dass das, eigentlich, das eigentliche Ziel von Fasten ist, in die Gegenwart Gottes zu kommen, im Geistlichen zu leben und meinen Schatz bei Gott zu finden. Nicht im leckeren Essen, nicht äh, in der Anerkennung von Menschen, worum es ja hier eigentlich geht, sondern meinen Schatz bei Gott zu finden. Und deshalb geht jetzt dieser Text weiter mit dem Thema, wo habe ich meinen Reichtum? Weil genau da die Verbindung zwischen den beiden Themen ist. Wo habe ich meinen Schatz? Ist mein Schatz bei Gott? Beim Fasten kann ich erkennen, wie arm ich wirklich vor ihm bin. Im Fasten kann ich erkennen, wie reich ich wirklich in ihm bin. wie arm ich vor ihm bin und wie reich ich in ihm bin. Kann ich erkennen, wenn ich mich auf ihn fokussiere und Zeit mit ihm verbringe. Und dann finde ich mein Reichtum in der verborgenen Welt. Deshalb knüpft Jesus an mit dem Thema jetzt in Vers 19. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf dieser Erde. Wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, wird auch dein Herz sein. Das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein? Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen, er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen, für den anderen, den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Also ist jetzt diese Überleitung von dem Thema Leben in der geistlichen Welt um gesehen zu äh, Vorzuheucheln, dass man in der geistlichen Welt unterwegs ist, um gesehen zu werden von anderen Menschen. Und dann, jetzt geht es auf das Thema, äh, wo drauf setze ich mein Vertrauen, wo ist mein Schatz? Und hier das Thema Mammon, äh, da geht es um Geld. Ich finde es total traurig, mir tut es echt total leid, wenn ich jetzt aktuell die Fernsehberichte. Schaue und sehe, wie die Griechen vor diesen leeren Geldautomaten stehen. Das sind, dahinter sind ja Schicksale. Das sind Menschen, die gerade genug zu essen haben, die vielleicht nicht genug medizinische Versorgung haben, die tatsächlich existenzielle Ängste zumindest haben. Aber dahinter steckt ja was, was ganz Substantiell ist, was Jesus hier anspricht. Das ist eine Enttäuschung. Die Täuschung, die sie vorher aufgelegen sind, ist, dass dieses Geld, was sie auf der Bank haben, ihnen Sicherheit gibt. Und dieser Täuschung unterliegen wir ja häufig auch. Dieses Geld, was auf deinem Konto auf der Bank liegt, ist im Prinzip gar nichts wert. Es kann, und das meine ich auch im reellen Sinn, im, im, im Sinne von dieser Welt, ganz zu schweigen von der Nächsten. Auch dieses ganze Wirtschaftssystem, das ganze System von Versicherungen und so weiter, ist ja in Wirklichkeit nichts wert. Und deshalb im Jahr 2008 hat diese Enttäuschung, dieses Erlösen von der Täuschung, dass das Sicherheit gibt, stattgefunden, als diese Finanzkrise ausgebrochen ist. Und bis heute, oder es ist, schon lange so und heute immer noch, dass eigentlich das ganze Geld gar nichts wert ist. Wenn man dagegen tatsächlich materielle Werte stellen wollte, dieses Geld, was alles gedruckt ist, was im Umlauf ist und was auf irgendwelche, in irgendwelchen Büchern und auf Kontoauszügen steht, wenn jeder zum Bankautomat gehen würde heute in Deutschland oder auf der ganzen Welt, wäre nur 10% dieses Wertes überhaupt da. Das bedeutet, dieses ganze Wirtschaftssystem ist ein System, was aus Glauben passiert. Also nicht aus Glauben an Gott, sondern aus Glauben an dieses System. Wir setzen alle unser Vertrauen da rein und deshalb funktioniert's. Aber wehe. Es gibt ein paar Analysten, die sagen, man kann dem nicht mehr vertrauen. Dann passiert das, was im Jahr 2008 passiert ist. Dann sind die Häuser nichts mehr wert, dann sind die Kredite nichts mehr, können die Kredite nicht mehr zurückbezahlt werden, dann bricht ein ganzes Land wie Griechenland zusammen. Und dann zählt auch die ganze Altersvorsorge, die ganze Versicherung, alles, das ist weg. Dieses Wirtschaftssystem, in dem wir leben, ist eigentlich rein darauf aufgebaut, dass wir dem vertrauen, wie einem Gott. Und deshalb gibt Jesus dem auch hier einen Namen, diesem Gott, nämlich Mammon. Auf dieses Wirtschaftssystem, auf dieses Geld, was wir möglicherweise auf dem Konto haben oder auch auf die Hilfe von anderen Menschen und so weiter, unser Vertrauen zu setzen, auf dieses System dieser Welt Vertrauen zu setzen, kann nur enttäuscht werden. Ab Vers 25. Deshalb sage ich euch, Jesus hat ja zum Glück die Lösung dafür, deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr essen und trinken, zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht die Vögel an, sie sehen nicht und sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Linien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich nicht dann erst recht um euch kümmern, ihr kleinen Gläubigen. Übrigens, was ich heute anhabe, ist zwar sehr unmodern, aber die klassische Kleidung eines Calvary Pastors. Nur mal so nebenbei gesagt, wenn wir schon über Kleidung reden. Und da ich heute Morgen nichts anderes im Kleiderschrank gefunden habe, schöne Entschuldigung. Ja, also es ist tatsächlich so, in den 70er Jahren war das ja eine kleine Revolution, dass man nicht mit Krawatte vor Leute getreten ist, um das Wort Gottes zu lernen, sondern mit einer legeren Kleidung. Und deshalb ist äh, das Hawaii-Hemd äh, so ein bisschen zum Kult geworden in dieser damals modernen Gemeindebewegung. Zurück zum Text, Abvers 31. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Und er kleidet die Tulpen und Lilien auf dem Feld noch schöner als Salomo. Das heißt nicht, dass wir hässlich rumlaufen sollen. Ich wollte nur dieses Missverständnis äh, ausräumen. Das heißt nicht, dass wir nur ähm, Reisbrei essen sollen. Ohne Gewürz oder sowas. Das heißt es nicht. Es das heißt, soll, sollen wir uns Sorgen darum machen oder sollen wir im Vertrauen auf Gott erwarten, dass er uns das alles schenkt. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Im Jahr 1835 im englischen Bristol ist ein Mann in seinen 30ern, der die Not von Waisenkindern sieht. In einer Zeit, wo die Industrialisierung an Fahrt gewonnen hat, wo seelische und wirtschaftliche Armut überall vorherrschend ist, weil die Bauern alle in die Stadt ziehen und nicht für alle Arbeit da ist und weil nicht genug äh, Leute mehr auf dem Land arbeiten. Und es gibt viele Waisenkinder durch Krankheiten und so weiter. Die Medizin hat ja seit dem Jahr 1818 sehr große Fortschritte gemacht. Ähm, er möchte ein Waisenhaus gründen. Ja, Gott hat ihm diese Waisen aufs Herz gelegt. Aber er ist komplett mittellos. Er lebt sowieso schon mit seiner Frau von der Hand in den Mund. Hat für sich gerade genug, aber hat diese Waisenkinder auf dem Herzen. Und er betet und fleht Gott an in dieser Situation, sich um diese Angelegenheit zu kümmern. Der Mann hieß George Müller oder Georg Müller, der kam eigentlich aus Thüringen, ist aber nach England emigriert und seither hieß er dann George Müller. Und er hat auch selber, hat auch eine Autobiografie, die ist auch erschienen, heißt Autobiography of George Müller, The Life of Trust. Eines Tages beim Beten und Bibellesen liest, Bibellesen, liest er in Psalm 81, Vers 11, Tu deinen Mund weit auf, ich will ihn füllen. Und er geht im Glauben einen Schritt weiter und betet sofort und sagt Gott, ich brauche ein Grundstück und tausend Pfund, um das Waisenhaus starten zu können. Wenige Monate hat Gott, wenige Monate später hat Gott dieses Gebet erfüllt und er kann sein erstes kleines Waisenhaus bauen, ich glaube mit zehn, zwölf Kindern damals. Am Ende dieser ganzen Geschichte steht ein Riesenkomplex von Waisenhäusern, wo tausende von Kindern Aufnahme gefunden haben. Aber noch lebt und bis dahin jeden Tag seines Lebens George Muller von der Hand in den Mund, vom Gebet in den Magen. Für einzelne Mahlzeiten musste er beten. Morgens um sechs aufstehen, Frühgebet mit den Kindern, um sieben Uhr noch nichts zu essen auf dem Tisch fürs Frühstück. Die Kinder beten und es klingelt an der Tür und der Bäcker kommt vorbei und bringt Essen. George Muller sagt, ich habe kein einziges Mal in meinem Leben, er hat ein langes Leben, einen Menschen um Hilfe gefragt, noch habe ich es Menschen wissen lassen, was wir brauchen, sondern nur Gott im Gebet. Er hatte nie in seinem Leben ein geregeltes Einkommen. Kein einziges Mal. Und er hat kein einziges Mal, wie er am Ende seines Lebens schreibt, keinen einzigen Tag in seinem Leben Mangel gehabt. Er nicht, seine Frau nicht und nicht tausende weise Kinder, die von ihm abhängig waren. Es lohnt sich, dieses Buch zu lesen weil dort die einzelnen Begebenheiten so erzählt werden. Gebetet, er hört, gebetet, er hört. Kleine Dinge, große Dinge, Tag für Tag. Kein einziges Mal einen Menschen mitgeteilt, welche Nöte er hat. Kein einziges Mal einen Menschen um Hilfe gefragt. Nur Gott im Stillen. Und Gott hat ihn versorgt. George Müller sah in seinem Leben zwei entscheidende Vorteile durch diesen Lebensstil. Nämlich für sich die Notwendigkeit zu sehen, ein geheiligtes Leben zu führen, damit er von Gott alles erwarten kann. Und der zweite Vorteil, dass er durch die vielen Gebetserhörungen, die er erlebt hat, seinen eigenen Glauben gestärkt und den Glauben dieser vielen Kinder gestärkt gesehen hat. Ich möchte euch noch von einem anderen Mann erzählen, der mit, mit diesen Bibeltexten, die wir heute gelesen haben, zu tun hat, als Illustration. Im Jahr 1818 wurde ein Mann geboren, Sohn eines Anwalts in einer traditionellen jüdischen Familie. Angesehene Rabbiner waren seine Vorfahren. Und als er sechs Jahre alt war und er das jüdische Leben bereits in allen seinen Facetten kennengelernt hat und äh, schon die ersten Gebete am Tisch äh, sprechen durfte, kam sein Vater eines Tages nach Hause und sagte, wir werden jetzt alle Lutheraner, damit ich mein Anwaltsamt behalten kann. Damals hat die französische ähm, Staatsmacht das vorgeschrieben, auch in Deutschland, damals unter französischer Herrschaft, dass man nicht äh, Jude sein kann und gleichzeitig so ein Staatsamt ausführen kann. Also sagt er, wir werden jetzt Lutheraner und ihr müsst euch nächsten Sonntag taufen lassen. Der junge Bursche hat das verachtet. Oder zumindest hat es ihn irritiert. Aber sicher hat es ihn geprägt. Denn später hat er in einer seiner Schriften geschrieben, die Religion ist Opium für das Volk. Und ihr wisst, von wem ich rede? Dieser Spruch ist von Karl Marx. Auch er, wenn auch auf eine andere Art und Weise, hat natürlich seine Hoffnung auf etwas anderes gesetzt. Und auch wenn das nicht Kapitalismus, sondern Kommunismus hieß, ist der Gott, der dahinter steht, der Mammon. Wir sorgen füreinander und unsere Wirtschaftsleistung wird uns alle versorgen und bewahren. Und er hat besonders auch das erlebt, was wir in den ersten drei Abschnitten diskutiert haben. Nämlich Heuchelei. Sein Vater, der immer alles schön mitgemacht hat, jüdische Gebete, bla bla bla. Plötzlich, wir sind jetzt alle Lutheraner. Ihr müsst euch morgen taufen lassen, am Sonntag. So schlimm ist Heuchelei, dass Menschen eine solche Weltanschauung bekommen können wie Karl Marx. Es hat also nicht nur eine Auswirkung auf uns selber, dass wir nicht den Weg zu Gott finden, in sein Allerheiligstes, wo, wozu wir bestimmt sind, zu ihm zu gehen, auf seinen Schoß zu sitzen, wenn wir die Anerkennung von Menschen zuerst haben wollen, sondern es hat auch eine verheerende Auswirkung auf das, was andere Menschen über Gott denken. Unser Vater im Himmel hat für uns was anderes vorherbestimmt. Vorher er will, dass unser geistliches Leben, das Leben in der verborgenen Welt mit unserem Vater, dass das unser Schatz ist. Und letztlich, wenn wir das leben, dass wir glücklich sind, so wie wir am Anfang von der Bergpredigt gelesen haben, dass wir im Einklang mit ihm leben Und unser Ansehen bei Menschen hat damit gar nichts, aber auch rein überhaupt gar nichts zu tun. Es kann sein, dass Menschen das toll finden. Dann hoffe ich, dass wir diese Menschen zu unserem Vater führen und nicht selber die Anerkennung nehmen. Es kann sein, dass sie Menschen überführt sind und das nicht hören wollen und uns deshalb verfolgen. Aber auch das soll uns egal sein. Unsere Sehnsucht ist er alleine. Und alles andere wird er uns schenken, wie wir gelesen haben. Wird er dazu tun. Vater, in deinem Namen beten wir, weil wir, oder zu dir beten wir, weil wir wissen, dass du unser Vater bist und dass wir auf deinen Schoß kommen können und sagen können, Papa, ich hab dich lieb. Wir wollen das von Herzen sagen und wollen das zu unserem Wesen machen. Mit dir als unserem Vater zu leben und würdig zu sein, ein Bürger deines Reichs zu sein. Schenk uns, dass wir geistlich leben, dass wir die Dinge dieser Welt hinten anstellen und dass wir nur auf dich vertrauen, dass wir nur deine Anerkennung suchen. Herr, führe uns mit deiner rechten Hand, mit deiner starken Hand. Weise uns zurecht mit deiner starken Hand Und mach uns glücklich, so wie du Glück verstehst. In Jesu Namen. Amen.